0: SWR 2. Feature. Ich fahre gerade 10 kmh. Man sieht gar nichts, wo man hinfährt. Da vorne sind irgendwo Autos. So ein, so ein krasser Nebel und ich versuche irgendwie, durch diesen Nebel durchzukommen. Und irgendwie versuche ich, äh, ja, heil nach Hause zu kommen.
1: Im Grunde ist das mit dem Aufsichtfahren wie bei einem Auto. Also wenn es ganz neblig ist und man noch nicht viele Informationen über die Strecke hat, dann macht es natürlich Sinn, sich langsam vorzutasten, so wie auch bei den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ganz am Anfang. Wenn man aber schon vorher weiß, dass es Eis und Schnee gibt, dann muss man sich als Autofahrer eben darauf vorbereiten und schon mal Winterreifen aufziehen oder Enteisungsspray dabei haben, also gerüstet sein für das, was dann passieren kann. Was ja absehbar ist auch.
2: Aber unser Föderalismus hat eine ganz besondere Qualität, die dazu beiträgt, dass wir dieses auf Sichtfahren, dieses Stop-and-Go, dieses Vorsichtige, dieses Status-Quo-orientierte haben.
3: Bei uns sind das agile Methoden, agile Vorgehensmodelle, was man so flapsig auf Sichtfahren nennt, aber die dafür sorgen, dass bei komplexen Umfeldern, in komplexen Zielsetzungen, dass man dort nicht versucht, die absolute Lösung im Voraus zu formulieren. Das ist einfach der Erkenntnis geschuldet, dass man das nicht kann.
4: Manchmal gibt es Absprachen, aber manchmal auch einfach gar nicht. Also in der Regel gibt es vorher einen Soundcheck, dann kann man schon mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen, was musikalisch passieren könnte. So. Manchmal macht man Absprachen und sagt, hey, lass zwei Sets machen, 20 Minuten. Aber manchmal sagt man auch so, ey, einfach drauf los. Also ich sehe
5: bei dem auf sicht -Fahren wenn ich es jetzt wirklich bildlich umsetzen muss, kein durchgehendes Verkehrsmittel. Sondern ich glaube, dass wir sehr oft umsteigen müssen, dass wir vielleicht das erste Stück mit dem Zug machen, dann aufs Auto umsteigen und dann aber das Fahrrad nehmen und dann ein Stück zu Fuß gehen müssen, um die Dinge nochmal zu rekapitulieren und um dann wieder Geschwindigkeit aufzunehmen.
6: Also das Aufsichtfahren ist im Grunde für Leute, die hier ohne deutsche Staatsbürgerschaft geboren sind oder nach Deutschland einreisen, weil sie vorher vielleicht im Ausland gelebt haben, nie abgeschlossen.
0: Aufsichtfahren in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Feature von Olaf Karnik und Volker Zander.
1: Vielleicht, um es mit Rudi Karell zu sagen, Wer einen Ass im Ärmel haben will, der muss zunächst mal eins reinstecken.
0: Jana Schröder, Virologin und Infektiologin.
1: Das hat mir in der Pandemie bisher gefehlt. Also ein Plan, weil gefühlt standen wir häufig zwischen sowas wie Panikmache oder Alarmismus, in Anführungsstrichen, oder Neglect. Anstatt eine langfristige Strategie mit einem gut erklärlichen und vor allem definierten Plan zu entwickeln, ja, und den vor allem auch gut zu kommunizieren, damit die Menschen, also um das sprichwörtlich wieder ins Auto zu kommen, dass man die sicher mitnehmen kann. Vielleicht können wir ja gemeinsam mal die Wellen durchgehen bzw. abfahren. Also in der ersten Welle hatten wir ja wirklich viel Glück, dass Corona in Europa zunächst in den anderen Ländern, wie zum Beispiel in Italien, aufgeschlagen ist. Und wir einfach ein paar Wochen hinterher waren. Und Daher planvoller, schneller und auch erfolgreicher handeln konnten als die anderen. Ich erinnere mich noch gut an so einen gewissen Stolz damals, den wir als gesamtes Land hatten, dass wir das gemeinsam so gut geschafft haben. Und ich finde es eigentlich ganz schade, dass dieser im weiteren Verlauf so verloren gegangen ist und sich auch gar nicht mehr hat entwickeln lassen über die Pandemie hinweg. dann hatten wir einen recht ruhigen Sommer, in dem man sich leider nicht auf den ersten Corona-Winter vorbereitet hat. Was damit reingespielt hat, war sicherlich auch so eine mediale False Balance, dass Minderheitenmeinungen in den Medien zum Beispiel auch so dargestellt wurden, als stünden sie einer Mehrheitsmeinung gegenüber. Also 100 Wissenschaftler sagen das eine und einer sagt was anderes und die Darstellung war dann eins zu eins gleichwertig. Und ich glaube, das hat viel zu Verunsicherung auch in der Politik beigetragen. Und ich glaube, viele wollten auch einfach glauben, dass es vielleicht keine weitere Welle mehr gibt. Aber das hat eben auch zu mangelnder Vorbereitung geführt, sozusagen, dass das Ass im Ärmel gefehlt hat. In der zweiten Welle Ende 2020 war dann der Punkt, fand ich, wo die Politik sich mehr und mehr, zum Beispiel mit dem Wellenbrecher-Lockdown, von der Wissenschaft entkoppelt hat. Damals war eigentlich auch schon klar und wurde auch von vielen Wissenschaftlern kommuniziert, dass die niedrige Inzidenz ein Vorteil ist und dass das Ansteigen lassen der Inzidenz keinen Vorteil bringt. Also ein kleines Feuer ist leichter zu löschen als ein großes und das ist da nicht gut berücksichtigt worden. Kurze, deutliche Kontaktbeschränkungen wären hier wesentlich effektiver gewesen als dieser Kaugummi-Lockdown, den wir dann hatten der das Infektionsgeschehen im Grunde auf hoher Flamme am Köcheln gehalten hat, mit allen Kollateralschäden, die das mit sich gebracht hat, also den Toten, den Langzeiterkrankten, aber auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft und auch das Thema Schule ist da sicherlich nicht adäquat bespielt worden. Umso früher eine Welle gebrochen wird, desto schneller gehen die Inzidenzen nach unten und umso länger man abwartet, etwas zu tun, desto deutlicher müssen die Maßnahmen ausfallen. Das ist so ein bisschen das kleine Einmaleins der Pandemiebekämpfung. Die meisten Toten, die hatten wir ja im Winter von 2020 auf 2021. Obwohl das Virus da schon recht lange bekannt war. Und die, dieses zögerliche Handeln, äh, das politische, war Berechnungen zufolge wir ja, haben so für ungefähr 30.000 Tote verantwortlich. Das fand ich damals sehr beeindruckend. Weil, ähm, ja, weil man dieses Virus einfach schon so lange kannte. Und ähm, das, das kam mir unheimlich viel vor. Im Grunde war es doch oft, dass man das Gefühl hatte, nach der Welle war vor der Welle. Welle 3 war dann eigentlich eine zu frühe Öffnung und auch sehr vorhersehbar und angekündigt. Welle 4, die Delta-Welle, die auch auf das Konto dieses sehr unwissenschaftlichen Ausrufens des Freedom Days gepaart mit dem Wahlkampf und der niedrigen Impfquote war, ja, und dann kam das Thema Omikron. Wenn man diesen Geist des Freedom Days und des Endes der pandemischen Lage wehen lässt und die Bürger nicht darauf vorbereitet, was passieren wird. Da muss man sich natürlich über eine mögliche Spaltung der Gesellschaft, die ja immer wieder besprochen wird, auch nicht wundern. Schutzmaßnahmen schaffen Freiheiten. Ich hatte den Eindruck, das war immer viel gegeneinander ausgespielt. Es ist eigentlich gar keine Entscheidung zwischen Freiheit und Schutz. Sondern die Frage muss eher lauten, wie viele Schutzmaßnahmen brauchen wir, um möglichst frei leben zu können? Also zum Beispiel Massenpflicht, um den Lockdown zu verhindern. Und wo die Freiheit des einzelnen anderen schadet, da muss sie auch enden. Und drastische Maßnahmen sind immer dann notwendig, wenn die Lage außer Kontrolle gerät. Und man kann das zusammenfassend sagen, wer zu viel Normalität fordert, der verhindert sie. Vor der Pandemie habe ich immer gedacht, dass Politiker eigentlich besser sind als ihr Ruf. Also dass das ein zähes Ringen ist um den richtigen Weg und dass da am Ende schon was Gutes rauskommt. Und sowohl als Ärztin als auch als Bürgerin ist mir in dieser Pandemie da ein Stück weit das Vertrauen genommen worden, dass die Politik oder die Politiker auch wirklich immer wissen, was sie tun. Und das ist ein wirklich unangenehmes Gefühl, finde ich, ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, wie Politik eigentlich funktioniert in einer Demokratie und in Deutschland und im Gegensatz dazu, wie eine Pandemie funktioniert. Also außerhalb von Pandemien ist es bestimmt sinnvoll, lange um den Kompromiss zu ringen, um das Beste für beide Seiten rauszuholen. In der Pandemie aber, wo schnelle Entscheidungen und konsequente Umsetzung gefragt sind, da bringt der Mittelweg dann nicht das Beste aus beiden Seiten, sondern auch mal das Schlechteste. Also nicht den Sweet Spot, den man ja eigentlich haben will im Kompromiss, sondern den Bitterspot. Und ich glaube, das hatten wir ein paar Mal.
4: Ehrlich gesagt, wenig. Also, ich bereite mich wenig drauf vor. Es ist natürlich eine ganz andere Art, auch im Konzert zu spielen, als wenn ich notierte Musik habe. Da ist ganz klar, ich muss vorher üben, ich muss das Zeug drauf haben. Genau, ich muss sozusagen feinmotorisch am Start sein.
0: <lacht> Akiko Arendt, Musikerin, Violine.
4: Und bei Improvisation ist es, wenn, dann eher so dass ich vorher ein bisschen chille oder so ein bisschen mir so Ruhemomente vielleicht nehme und dann so, was das betrifft, mit einem sehr aufmerksamen Geist in das Konzert reingehe, genau. Und sonst, ja klar, man kann natürlich vorher die MusikerInnen googeln, mit denen man spielt und wenn ich sie jetzt gar nicht kenne, klar, es ist es natürlich cool, so ein bisschen zu wissen, was die so sonst so für Musik machen. Ist aber, finde ich, nicht zwingend notwendig.
2: Es ist schon so, dass die Politik bei uns in der Krise, man kann schon sagen, konzeptionsloser vielleicht agiert hat als in anderen Ländern.
0: Andreas Nölke, Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt.
2: Und dafür gibt es aber bestimmte institutionelle Ursachen. Das liegt nicht daran, dass unsere Politiker blöder wären als in anderen Ländern. Dieses schrittweise Vorgehen ist ganz typisch für die deutsche Politik. Und die erste Ursache, die man da nennen muss, ist natürlich der Föderalismus. Unserer Föderalismus hat eine ganz besondere Qualität, die dazu beiträgt, dass wir dieses Auf-Sicht-Fahren, dieses Stop-and-Go, dieses Vorsichtige, dieses Status-Quo-Orientierte haben. Und das liegt daran, dass wir einen solchen Verbundsföderalismus haben. Das heißt... Bund und Länder sind stark miteinander verflochten. Der Bund kann vieles nicht machen, ohne die Länder zu fragen. Die Länder können es vieles nicht machen, ohne den Bund, vor allen Dingen, weil es ihnen an Geld fehlt. Den Kommunen fehlt es ohnehin an Geld. Die haben also ein großes Problem, die haben sehr viele wichtige Aufgaben und haben dafür nicht viel Geld. Und das ist ein strukturelles Problem in der deutschen Politik. Die meisten Politiker wissen auch, dass der Zustand nicht optimal ist, aber es gibt eben sehr viele Parteien, die gegen jede Reform ein Veto einlegen können. Der nächste Grund wäre die Juristendominanz in der öffentlichen Verwaltung. Das ist auch etwas, was speziell für Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern. Bei uns sind ungefähr, also gerade im höheren Dienst auf den entscheidenden Positionen, ungefähr 80 Prozent der Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung Juristen. Und Juristen haben natürlich bei aller Wertschätzung eine bestimmte Denkweise. Die proben alles auf Rechtskonformität, ob das alles sozusagen seine Ordnung hat, die wissen alles oder die fürchten, dass Verwaltungsgerichte das überprüfen, also sind sie ganz vorsichtig, bloß keine vorschnelle Entscheidung treffen, weil dafür könnte man hinterher rechtliche Probleme haben. Kreativität, Vorwärtsplan ist einfach nicht Teil der juristischen Ausbildung. Das sind einfach schon also sehr, sehr extrem kluge Menschen, sehr feinsinnige Menschen, aber es gibt eben bestimmte Fähigkeiten wie Kreativität, vielleicht auch Zusammenarbeiten mit anderen, die werden nicht unbedingt trainiert. Wenn man mehr zum Beispiel Sozialwissenschaftler, Sozialwissenschaftlerinnen, hätte vielleicht auch mehr Menschen aus technischen Berufen, wäre das etwas anderes. Und man hat versucht, das zu ändern in den 1960er, 1970er Jahren. Da gab es ja mit der ersten der großen Koalition, dann der sozialliberalen Koalition, so eine Idee so, jetzt muss ich mal endlich was ändern. Und dann hat man versucht, entsprechende Leute auszubilden. Man hat zum Beispiel an der Universität Konstanz spezielle Studiengänge gegründet. Das hat aber nicht funktioniert. Die Juristen haben sich zu stabil erwiesen, man ist da nicht gegen angekommen und die Verwaltung funktioniert weiterhin so ähm, ja, sehr inkrementell, sehr vorsichtig, sehr sich absichert. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Grund. Das sind Jahrzehnte des Sparens in der öffentlichen Verwaltung. Wenn es jetzt Leute gäbe in der öffentlichen Verwaltung, die ein bisschen Muße hätten, auch mal Planungen anzustellen, sich Programme auszudenken, mit anderen Stellen zu sprechen, wie kann man das umsetzen, dann könnte man vielleicht auch eher Politik aus einem Guss erwarten. Aber wir haben ja jetzt diese Tendenz zur schwarzen Null gehabt seit Jahrzehnten, das Bedürfnis, die Haushalte auszugleichen, man hat gespart, bis es quietscht. Wir haben das jetzt gesehen in der Pandemie, wir haben es gesehen bei den Gesundheitsämtern, einfach eine, die katastrophal und anerkanntermaßen unterbesetzt. Sind. Aber ein anderes Beispiel sind die ganzen Planungsverfahren. Es müsst ihr überall, müssten ja überall Schienen gebaut werden, Schulen gebaut werden und so weiter. Und die Kommunen haben einfach nicht das Geld, um die Leute anzustellen, die diese ganzen Genehmigungsverfahren durchführen. Das ist also auch etwas, an dem man auch jetzt im Gegensatz zu den anderen Fragen, die eher strukturell sind, auch etwas ähm, ändern könnte. Wenn man noch etwas weiter ausholt, dann könnte man sogar sagen, dass dieses vorsichtige, inkrementelle, risikoaverse sogar etwas zu tun hat mit der Gründung der Bundesrepublik. Denn man wollte sich natürlich von der Zeit des Nationalsozialismus sehr gründlich Abwenden. Man hat gesagt, hier so etwas wie Rechtsstaatlichkeit ist sehr wichtig. Man braucht jede Menge Checks und Balances, die verhindern, dass jemand zentral die Macht ergreift und dann zu viel kühne Pläne durchsetzt. Man wollte also extra solche Bremsen haben. Deswegen zum Beispiel haben wir ein unglaublich wichtiges und aktives Bundesverfassungsgericht. Das ist eine eingebaute Bremse, die auch regelmäßig etwas kühnere Pläne der Politik knüppelt zwischen die Beine. wirft. Oder die Bundesbank, die regelmäßig die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung konterkariert hat, solange sie es noch konnte. Inzwischen ist es ja die Europäische Zentralbank. Also man kann generell sagen, das politisch-administrative System in Deutschland ist eher bremsend, eher auf klein-klein, eher auf vorsichtiges Agieren eingerichtet und nicht auf große, kühne, wohldurchdachte ähm, Pläne. Viele Menschen haben jetzt sicherlich auch so ein bisschen die Nase voll von diesem Kleinkrein, würden größere Visionen, größere Änderungen sehen. Und das ist von unserem politischen System erstmal nicht zu erwarten. Woran liegt das? Das Erste, wenn wir jetzt im Ländervergleich schauen, ist einfach mal das Wahlrecht. Deutschland hat ein Verhältniswahlrecht. Das heißt, Parteien werden gewählt in Relation zu den Prozenten, die sie über der Zweitstimme erhalten. Die Alternative wäre ein Mehrheitswahlrecht, wo in jedem Wahlkreis nur ein Kandidat, eine Kandidatin gewinnt, so wie wir es zum Beispiel in Großbritannien haben. In einem Mehrheitswahlrecht kommt es zu viel stärkeren politischen Umschwüngen, weil wenn es da gelingt, in Wahlkreisen seinen Kandidat, seine Kandidatin knapp über die Hürde zu bringen, kann man mit einem riesen Erdrutsch eine politische Mehrheit gewinnen, muss überhaupt keine Koalitionen schließen und kann durchregieren. In einem Verhältnis über Wahlrecht wie unserem ist es sehr wahrscheinlich, dass es sehr viele Parteien gibt und dass man Koalitionen schmieden muss aus sehr unterschiedlichen Parteien. Und diese Art von politischen System neigt einfach eher zu Kompromissfindung, vorsichtigem, kleinen Änderungen und nicht zu großen Änderungen. Das kann man auch gut finden, aber wenn man radikalen Wechsel haben will, dann ist so ein Mehrheitswahlrecht besser.
4: Ich würde sagen, in der freien Improvisation ist es beim Spielen, also im Konzert, so, dass ich versuche, möglichst offene Ohren, offenen Geist zu haben und da eben sehr sensibel zu sein, in der Art, wie ich aufnehme und dann auch in der Art, wie ich spiele. Also so, für mich ist das ganz klar auch eine Art zu kommunizieren. Ja, man hat das Instrument, das man eben sehr viele Jahre in der Regel schon kennt und beherrscht und das ist sozusagen das Instrument, mit dem man spricht. Im besten Falle ist das einfach ein Gespräch, das sehr gleichberechtigt ist. Das finde ich eigentlich immer am schönsten. Und dass man sich Impulse gibt, dass man vielleicht Ideen bekommt, Inspirationen bekommt im Moment des Spielens, im Moment des Konzertes, die man vorher vielleicht nicht kannte, ja, die neu sind. So. Und das finde ich ähm, einen total spannenden Moment. Ich hatte einen Professor, der hat irgendwie gesagt, Sie müssen Ohren an den Fingern haben. Und irgendwie kam mir dieses Bild dann wieder so, vielleicht sogar erst nach dem Konzert, in den Sinn, dass ich dachte, ja, es war irgendwie so. Man hat was gehört, man hat es irgendwie vielleicht wie auch immer neuronal oder mit der Psyche oder wie auch immer verarbeitet mit dem, was man halt an Erinnerungen hat. Und das ging dann irgendwie sozusagen durch den Geist durch und dann in die Finger rein und aufs Instrument und dann eben an die ZuhörerInnen. Das sind tolle Erlebnisse, wo man irgendwie während des Spiels sozusagen gar nicht so wirklich überlegt und gar nicht so viel im Kopf dabei ist. Bei freier Improvisation spielt die Intuition schon eine sehr große Rolle.
2: bei der Wirtschaft ähnlich wie in der Politik, als auch in der Verwaltung. Wir haben eine Tendenz zum sogenannten Inkrementalismus.
0: Andreas Nölke, Goethe-Universität Frankfurt.
2: Inkrementalismus heißt im Fall der Wirtschaft, dass es keine radikalen Innovationen gibt, also vollkommen neue Produkte, wie wir es kennengelernt haben, jetzt bei irgendwelchen digitalen Dienstleistungen in den USA, sondern es geht um die langsame, vorsichtige Verbesserung existierender Produkte, die schon vor Jahrzehnten oder vielleicht vor einem Jahrhundert entwickelt wurden. Das ist die Spezialität der deutschen Wirtschaft. Nehmen wir mal die Automobilindustrie. Und da geht es ja vor allen Dingen um die Luxusautomobile. Das ist eine, wenn man jetzt von Elektroautos absieht, Seit Jahrzehnten etablierte Technologie und es geht nur darum, die immer noch etwas besser zu machen, immer noch etwas weiter zu verfeinern, dass das Auto noch weniger klappert, noch glatter fährt, noch angenehmer beschleunigt und so weiter. Und da sitzen Tausende von Ingenieuren, Ingenieurinnen daran, diese Sachen immer etwas stärker zu verbessern. Aus der Sicht der vergleichenden politischen Ökonomie ist die Alternative zu diesen inkrementellen Innovationen, für die Deutschland typisch ist, die radikale Innovation. Da haben wir das amerikanische System da geht es eher darum, dass man quasi Industriezweige völlig auch kaputt gehen lässt, völlig neue Zweige aufbaut, das auch ab und zu mal schief geht, aber sozusagen sehr stark auf völlig neue Dinge abstellt. Für so eine radikale Innovation, da holt man mal ganz schnell Ingenieure, holt ganz viel Geld und wenn es nicht klappt, naja, dann muss man die auch alle wieder entlassen. Für diese inkrementelle Innovation, da braucht man eine langfristige Perspektive. natürlich ein etwas größeres Thema und das ist der Zustand unseres Kapitalismus generell also jenseits des spezifischen deutschen Kapitalismus und da ist natürlich die Kernfrage mit dem wir uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen werden ist natürlich die Verknüpfung zwischen Kapitalismus und Ökologie, vor allen Dingen eine Verhinderung des Klimawandels. Und in dem Kontext ein typisches Phänomen, von dem ich hoffe, dass es in Zukunft etwas reduziert wird, aber es gibt es auf jeden Fall, das ist die sogenannte geplante Obsoleszenz. Das heißt, man kauft Produkte, von denen man von vornherein weiß, dass die in, sagen wir mal, zwei, drei äh, Jahren nicht mehr funktionieren. Das ist natürlich bei Kleidung relativ häufig der Fall, aber das gibt es auch für Industrieprodukte. Man kann Waschmaschinen kaufen mit einer geplanten Lebensdauer und die hören dann auch wirklich auf in, in fünf Jahren. Und es gab natürlich früher und es gibt ja auch heute weiter Waschmaschinen, die 20 Jahre operieren und da ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, braucht der Kapitalismus das? Kann der Kapitalismus funktionieren ohne diese geplante Obsoleszenz? Denn die hat natürlich erstmal eine Funktion, denn wenn die Dinge kaputt gehen, dann kann man ja wieder neue Dinge verkaufen und damit gibt es wieder Umsatz, es gibt Wachstum, Wachstum ist notwendig für Arbeitsplätze. Und hier gibt es jetzt eine ganz grundsätzliche Kontroverse. Die eine Seite würde sagen, mit dieser Logik des Kapitalismus muss grundlegend gebrochen werden. Wir müssen weg von dieser Wachstumslogik. Wir müssen zu einer Postwachstumsgesellschaft, wo wir einfach auch ein niedrigeres Wirtschaftswachstum, einen Rückgang der Wirtschaftsproduktion haben, indem wir zum Beispiel solche langlebigen Güter kaufen. Dann gibt es natürlich die andere Extremposition, die sagt, das geht gar nicht, wir brauchen dieses Wachstum, denn das Wirtschaftswachstum finanziert die Sozialversicherung, finanziert die Steuern, die Sozialleistungen, die soziale Absicherung und wenn Sie die deutsche Bevölkerung fragen, ist soziale Absicherung immer noch das Wichtigste. Ausrichtung des modernen Kapitalismus auf diese Just-in-Time-Produktion. Das haben wir in der Corona-Krise sehr deutlich gesehen, dass unser Wirtschaftssystem einfach, um möglichst viel Profit rauszuholen, unglaublich auf Kante genäht ist. Das heißt, es gibt überhaupt keine Lagerbestände. Man ist total abhängig von bestimmten Zulieferern. Da wird dann global der günstigste Zulieferer gesucht. Und wenn man dann einen hat, dann eben auch nur von diesem bezogen. Wir sehen es im Augenblick, dass es große Probleme gibt in den Logistikketten. Viele Unternehmen müssen Produktion einstellen, weil sie die Teile nicht bekommen. Und diese Art des modernen, super schlanken, super auf Profit und Maximierung der Returns, also der Auszahlung für die Aktionäre getrimmten Kapitalismus, der kommt gerade in eine größere Krise und ich denke auch die, Anführungsstrichen, aufgeklärten Kapitalisten, Kapitalistinnen realisieren, dass das zu fragil ist und dass wir ein bisschen wegkommen müssen von diesem sehr kurzfristig Risiken, keine Puffer einbauen. Also insofern sehen wir hier auch wieder dieses Problem mit dem Scheibchenweisen, was wir schon angesprochen haben.
4: Also es gibt schon auch so Momente, dass man das Gefühl hat, alle steuern jetzt eine gemeinsame Idee an oder so. Ein Beispiel wäre, dass man sagt, ah krass, jetzt haben alle Bock irgendwie auf tonale Harmonien und dann macht man das eben. Und äh, dann gibt's aber in der Regel, ne, weil man ja als in der freien Impro-Szene verorteter Mensch möchte man ja auch mit Konventionen brechen. Und wenn dann halt jetzt irgendwie drei Minuten oder fünf Minuten oder zehn Minuten Harmonien gespielt werden, kommt ganz sicher auch jemand äh, durch die Tür und spielt dann was dagegen. <lacht> also davon ist auszugehen.
5: Bei der Stadtplanung gibt es keine Fertigstellung. Die Stadt ist ein ständig wachsender, sich weiterentwickelnder Komplex.
0: Bärbel Offergeld, Stadtplanerin.
5: Grundsätzlich kann man bei der Stadtplanung zwischen formeller und informeller Planung unterscheiden. Bei der formellen Planung ist es sehr eindeutig: es ist sehr planungsorientiert und hat eher mittelfristige Handlungsperspektiven. Das heißt, in der formellen Planung hat man Planwerke wie den Flächennutzungsplan, den Bebauungsplan, wo man sich an die rechtlichen Gegebenheiten halten muss. Die informelle Planung ist mittlerweile aber eine extrem wichtige Ergänzung geworden. Die Stadtplanung hat realisiert, dass dieses klassische Dreieck mit definierten Rollenverteilungen von Stadt, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sich zunehmend auflöst. Stadt wird heute verhandelt und das in sich ständig wechselnden, komplexen Konstellationen von Akteuren. Ich meine, wir kennen genug Beispiele, bei denen formalisierte Planungsprozesse gescheitert sind, durch Bürgerentscheide, durch Proteste verzögert worden ja, oder sogar verhindert worden sind. Also Tempelhof, Stuttgart 21, das sind alles Beispiele, die wir vor Augen haben. Und äh, Städte ignorieren diese Akteure aber nicht länger, sondern entdecken eigentlich das Potenzial genau dieser Gruppen für Themen wie Image, Ökonomie, urbane Vielfalt. Denn eine vielfältige Stadt entsteht nicht nur durch die Regulierung von baulicher Dichte oder Nutzungsmischung. Eine Stadt ist dann irgendwie dynamisch und attraktiv, wenn sie gleichzeitig auch offen bleibt für lokale Aneignungsprozesse. Also wenn man sich jetzt das Thema der Bürgerbeteiligung mal rauspickt und man diskutiert in einem bestimmten Quartier darum, das ist das Reizthema schlechthin, bleiben die Parkplätze oder gehen die Parkplätze weg. Dann gibt es, wenn man das so losgelöst, in diesem kleinen Maßstab erstmal betrachtet, gibt ganz persönliche, ganz berechtigte Interessen der Bürgerinnen und Bürger, ihren Parkplatz eventuell dort zu behalten. So, das heißt, die Diskussion ist vielleicht relativ klein, relativ lokal und an der Stelle ist es eben auch eine, eine Schwachstelle, dass man das Thema nicht größer betrachtet. Denn diese Veränderung der Verkehrsräume, wem gehört der öffentliche Raum, ist natürlich ein Thema, was man gesamtstädtisch diskutieren muss und wo auch ähm, ja, die persönlichen Bedürfnisse unter Umständen hinten angestellt werden müssen. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo es genau um diesen großen übergeordneten Blick geht im Vergleich zu diesen kleineren persönlichen Interessen, die dann erstmal für die Bürger und Bürgerinnen natürlich im Vordergrund stehen. Deshalb ist es wichtig, diesen Diskurs an der Stelle schon zu öffnen. Man möchte ja auch nachvollziehen, wenn der erste Eindruck ist, dass ich auf etwas verzichten muss, dann muss ich wissen, wofür ich das mache, wo der Mehrwert liegt und warum es diese Notwendigkeit gibt. Dieser perspektivische Inkrementalismus, dieses Mitnehmen, ich würde das Ganze vielleicht noch um eine weitere Ebene ergänzen, der strategischen Planung. Denn wir reden jetzt ja die ganze Zeit auch von partizipativen Planungsprozessen, um einen mit Bürgern und Bürgerinnen entwickelte Planung und ich glaube, dass es aber ergänzend dazu auch noch so eine Art strategischen Kompass braucht für Städte, der also durchaus auch auf fachplanerischer Ebene entwickelt werden kann, der dann aber dieses Durchwursteln, dieses Aufsichtfahren, dieses Schritt für Schritt auch ein Stück weit ermöglicht und so eine Rückkopplung zulässt. Das heißt, ich kann mir da dieses kleinere, genauere Hingucken durchaus erlauben, weil ich aber diese strategischen und langfristigen Setzungen für mich als Stadt klar habe. Das ist, glaube ich, eine Komponente, die immer wichtiger wird, gerade weil der informelle Planungsteil auch sehr intensiv ist und extrem wichtig ist für dieses Verständnis, braucht es trotzdem diese andere Flughöhe noch, die das Ganze ergänzt. Das Beispiel der Prototypen finde ich da ganz gut, so als eine von vielen Methoden. Wir haben das jetzt gerade in Münster gehabt, dort haben wir ein Verkehrsexperiment gemacht. Es geht darum, wie sieht die Mobilität in Zukunft in Münster aus. Dazu ist eine Straße für zehn Tage abgesperrt worden und wurde zu einem Reallabor. Plötzlich gab es Tempo 20, den Fahrrädern gehörte die Straße, Parkräume wurden völlig verändert. Man konnte sich also wie in einer Art Vorschau dieses Planungsszenario ansehen. Das heißt, ich bin dann als Bürger, als Bürgerin in der Lage, mich da rein zu versetzen, komme dann in Gespräche, in Diskursformate, kann mich dazu äußern, kann das bewerten, kann also ein Stück weit ja, eine Vorschau bekommen von dieser Planung, um dann auch mitreden zu können und die Konsequenzen nachvollziehbar für mich auch abzuwägen. Und da war eben die Devise, erst testen und dann planen. Lassen wir uns das doch einfach mal umdrehen und mit dem Testen, um überhaupt eine Nachvollziehbarkeit zu schaffen. Jetzt können die, die dort vor Ort waren, können es nachvollziehen, können mitreden, können ja, eben beurteilen, was dort angedacht ist und wie die Verkehrslösung der Zukunft an dieser Stelle aussehen kann. Und können das dann ja auch übertragen auf andere Orte in Münster jetzt beispielsweise. Der perspektivische Inkrementalismus definiert sich ja genau dadurch, dass eben das Ganze mit diesen gesellschaftlichen Werten angereichert wird. Diese können dann den Rahmen und Grundkonsens der Planung bilden. Ich denke, es wird daher immer wichtiger, auch strategische Leitlinien zu haben, die grundlegende Ziele und nächste Schritte definieren, sowas wie räumliche Leitbilder oder Strukturkonzepte. Also eigentlich ein gemeinsames Verständnis, wo man hin will. Und die Kombination von so gesamtstrategischen Planungen und einer offenen, kooperativen Aushandlungskultur dieses Aufsichtfahren können zusammen, glaube ich, ein extrem starkes und robustes Team werden. An vielen Stellen wird vielleicht nichts anderes übrig bleiben, als ein Stück Aufsicht zu fahren. Trotzdem sollten alle das Ziel kennen und eine gemeinsame Vision verfolgen.
4: Ja, also jetzt ist das Konzert direkt zu Ende und ähm, man spürt es dann. Also entweder man hat irgendwie das Gefühl gehabt, so ja, äh, dass man frei war, dass man in dem, was man gemacht hat, das Gefühl hatte, ähm, ja, auch tatsächlich im Flow gewesen zu sein. Und ja, ich glaube, es ist vor allem irgendwie eine Gefühlssache tatsächlich. Klar, dann ist es natürlich auch schön, sich auszutauschen mit den anderen MitmusikerInnen, mit denen man gespielt hat. Was war ein geiler Moment und hat es gut geklappt und so. Und manchmal sind die Empfindungen da ja auch sehr unterschiedlich. Wenn eine Person das Gefühl hat, oh, es hat irgendwie gar nicht gefunzt oder wie auch immer, hat, war irgendwie nicht dicht oder hat keinen Spaß gemacht. Und dann kann es aber gleichzeitig sein, dass beim gleichen Konzert andere eben eine völlig andere Wahrnehmung davon hatten. Und das ist ja auch irgendwie das Spannende dabei.
3: zwei Grunde-Update zu machen. Du willst etwas Qualität sichern, du willst es besser machen, du willst Fehler rausholen. Da wird ja keiner irgendwie sagen, dass das nicht sinnvoll ist.
0: Edmund Gebara, Softwarearchitekt.
3: Und dann gibt es, würden wir vielleicht sagen, Upgrade. Da macht man mehr Funktionalität mit rein. Ein Upgrade braucht wieder neue Updates, weil dann wieder die Fehler rausgeholt werden müssen und so. Ja, also dieses immer schneller irgendwas erreichen wollen, ist natürlich Bestandteil der Digitalisierung und der Techniken, die diese beinhalten. Dass die Produkte, die Ergebnisse nie ganz fertig werden, hängt zum einen damit zusammen, dass man eben immer versucht, einen gewissen Funktionsumfang, den man für einen gewissen Zeitraum als sinnvoll erachtet, dass man den erstmal erreicht und dann zunehmend erweitert oder wenn er dann nicht mehr sinnvoll ist, nicht mehr implementiert, nicht mehr umsetzt, sondern einen anderen umsetzt. Inkrementalismus bei uns und das agile Methoden, agile Vorgehensmodelle, die dafür sorgen, dass man, was man so flapsig auf, Sichtfahren nennt, aber die dafür sorgen, dass in den komplexen Umfällen, in den komplexen Zielsetzungen, dass man dort nicht versucht, die absolute Lösung im Voraus zu formulieren. Das ist einfach der Erkenntnis geschuldet, dass man das nicht kann. hat früher tatsächlich ein Ziel für die Funktionalität fix gesetzt. Da wurde klar gemacht, es wurde so und so viel erwartet. Es wurde auch bemessen, wie lange man dafür braucht und so. Und dann hat man das verfolgt. Heute würde man eher ein Grobziel entwickeln. Das heißt, es ist nicht so, dass man planlos vorgeht. Man hat ein Fernziel, man weiß eine Richtung, wo man hin will, was prinzipiell an Funktionalität geschaffen werden soll. Also wenn es um einen Kühlschrank geht, dann soll er eben selber beschaffen können. Aber er soll nicht Musik abspielen können. Das wäre dann ein Abweichen. Ne? Das Fernziel bleibt schon drin. Aber was man dazu braucht und welche Schritte man gehen muss im Einzelnen, das wird nicht im Detail vorgegeben, sondern man guckt tatsächlich auf Sicht und das ist bei den Agilmethoden methoden bei uns, sind das Sprints, das sind Abschnitte, Zeitabschnitte, wo man sagt, pass mal auf, wir haben eine Reihe von einzelnen Dingen, die brauchen wir auf jeden Fall und wir gucken nach, wie lange brauchen wir, was können wir in einem gewissen Zeitabschnitt schaffen. So und Nach dem Zeitabschnitt wird geguckt, was haben wir geschafft, ist das gut, können wir daraus was lernen, wenn wir was nicht geschafft haben, ist das noch aktuell und muss es weitergemacht werden? Prinzipiell müsste es eigentlich weitergemacht werden. Und dann guckt man aber auch, wie ist denn die aktuelle Bedarfslage? Stimmt das noch? Und man kann diesen Zeitabschnitt eine ebene Höhe auch benutzen, um tatsächlich die Zielsetzung zu korrigieren. Zu sagen, passt mal auf, die und die Funktion oder die und die Teile brauchen wir nicht mehr. Hat sich geändert. Wir brauchen, wenn wir unser Fernziel erreichen wollen, brauchen wir andere Dinge. Und dann wird das im nächsten Zeitabschnitt dann wieder untergebracht und Gepasst. Das ist das Agile daran. Man kann korrigieren. Das ist Aufsichtfahren. Das Aufsichtfahren darf nicht unterbewertet werden. Man sollte keine Sachen versuchen, frühzeitig zu entscheiden, für die die Grundlagen fehlen. Das ist das, was agile Methoden, inkrementelles Vorgehen und sowas eigentlich im Prozess macht. Ersetzt aber nicht die Vision, den Plan, das langfristige Ziel, was man haben will und was man erreichen will. Agile Methoden heißt nicht, dass man plötzlich eigentlich nach rechts wollte und plötzlich ganz weit links gelandet ist oder umgekehrt. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass man eben das Unterwegs ein bisschen besser steuert und mehr kontrolliert. Von den Produkten her ist es einfach so, dass man teilweise jetzt zum Beispiel beim Handy gar nicht mehr weiß, was man da noch reinpacken soll. Was soll man da noch tun? Es fehlt wirklich irgendwie so die Killer-Applikationen, sagen sie dann immer, die sie dann dringend bräuchten, um zu wissen, wo man hinfahren soll. Ähm, das ist bei den Handys egal. Das ist unsere ganze Wirtschaft, die momentan Produkte baut, die im Grunde so auch keiner mehr braucht. Man fragt sich ja manchmal, was man da überhaupt noch kaufen soll von dem ganzen Kram, der da auf den Markt geschmissen wird, weil den ganzen Kram braucht man so gar nicht mehr. Das ist etwas, was wir auch jetzt in unserer Branche als Software-Ingenieur oder software architekt was wir auch sehen. Wir verbringen natürlich auch einen Großteil der Zeit damit, die Dinge, die Techniken, die wir da haben, zu bewirtschaften nur. Das heißt, da sind wir gar nicht mal lösungsorientiert unterwegs, sondern wir bewirtschaften einfach nur ein Umfeld, was immer komplexer wird, damit das überhaupt funktioniert, das, was wir machen wollen. Der Anteil wird auch immer größer, wird auch jeder bestätigen. Das ist, manchmal dreht, denkt man sich auch, was mache ich hier, was habe ich einen Tag gemacht? Nur bewirtschaftet. Bewirtschaften heißt am Laufen halten. Dinge am Laufen zu halten, Dinge, die man tun muss, da hast du noch nicht am Kern gearbeitet, sondern nur am Werkzeug. Also sag mal, du willst nach Bonn fahren und das kostet eine Stunde und dann sitzt eine Dreiviertelstunde oder zwei Stunden vorher dran und musst den Wagen zusammenbauen. Sowas in der Richtung ist das. Ne? Das ist aber wiederum die zentrale Frage ist, womit wollen wir uns beschäftigen?
4: Musik zu spielen, habe ich richtig angefangen, erst nach dem Studium so, wo ich dann auch gemerkt habe, boah, das gibt mir ganz viel Freiheit auch, die ich vorher so im Musikmachen nicht erleben konnte, nicht erleben durfte. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch einen ganz großen Reiz, ne, wenn man sich als Komponist oder als Komponistin vorher eben Sachen überlegt, wenn man einfach die Zeit hat und sehr komprimiert eben Ideen notiert und in eine Schriftform bringt. Das ist natürlich auch eine ganz große kulturelle Errungenschaft und die will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber für mich selbst finde ich es einfach super schön, sozusagen im Gespräch mit anderen zum Beispiel auch Sachen zu entwickeln. Also da auch nochmal so das Thema kollektives Arbeiten. Und ich habe jetzt auch so ein Ensemble, wo wir einfach, wir sind ein Pool an Menschen, die sich irgendwie alle mögen und aus verschiedensten Kontexten kennen. Wir haben so selbstgebaute Instrumente, die jeder spielen kann, also so eine Art Monokorde. Und dann treffen wir uns, wenn ein Konzert ansteht oder auch mal einfach nur so auf der Wiese und überlegen uns einfach so, jeder bringt irgendwie Ideen und man sammelt eben kollektiv die Ideen und fügt die dann später auch zu einer Form zusammen. Das hat bisher immer super geklappt so, dass man sagt, okay, und jetzt machen wir eine halbe Stunde ein Stück oder ein Set oder wie auch immer und das sind für mich irgendwie zeitgemäßere Formen des Musizierens als jetzt das perfektionierte Spielen von einer fernie howe partitur oder sowas.
6: haben es mit einer Militarisierung von weiten Landstrecken zu tun, mit dem Ausbau von Grenzzäunen, mit einer Militarisierung auch der Seeräume, einer Digitalisierung und Biometrisierung von Kontrolle, was sehr viel damit zu tun hat, dass es eine Grenzschutzagentur gibt, Frontex, die diese Grenzen überwacht und damit einhergehend eine Verbreitung von Abschiebelagern
0: Manuela Boujatschew, Professorin für Migrationsforschung an der Humboldt-Universität Berlin.
6: Und aus diesem Grund könnte man eigentlich davon ausgehen, dass die Metapher der Festung Europa etwas ist, das bis heute in hohem Maße relevant ist. Zugleich sehen wir aber in der Forschung, dass es ja doch immer wieder sehr vielen gelingt, diese Grenzen zu überwinden, so gewaltvoll sie auch sind. Und dass damit ein Aufsichtfahren beginnt, von dem Moment der Flucht an, bis hin zu dem Versuch, hier anzukommen, das über sehr, sehr unterschiedliche Hürden läuft. Einmal angekommen, auch in unterschiedlichen europäischen Ländern ist es für die Leute so, dass wenn sie eine gewisse Sicherheit haben, hier bleiben zu können, also Asyl beantragen zu können und sich daraus Erfolg versprechen, dass damit inzwischen eine Logik verbunden ist, die sie nicht kontinuierlich eingliedert. Über lange Zeit sind wir in der Forschung davon ausgegangen und auch in der Politik natürlich, dass Leute, die hierher gekommen sind, entweder auf legalem Wege, der massiv eingeschränkt ist, oder auf dem Wege der Flucht, dass diese nach und nach in die Gesellschaft eingegliedert werden können. Das heißt, wir haben es mit einer Logik zu tun, in der es um Inklusionsprozesse geht, bis hin zu der grundsätzlichen Möglichkeit, nach so und so vielen Jahren eben die Staatsbürgerschaft beantragen zu können. Inzwischen kann man aber sagen, und dieser Prozess hat sich jetzt über die letzten, ich würde sagen, 30 Jahre entwickelt, haben wir es mit einer zunehmend flexibleren und komplexeren Form der Integration zu tun und dass damit einhergehend auch es zu einer Ausdifferenzierung der Rechtslage gekommen ist, wenn die Leute einmal nach Deutschland gekommen sind. Tatsächlich hat mir mal eine Sozialrechtlerin, die auch sehr viel zum Ausländerrecht und zum Migrationsrecht gearbeitet hat, erzählt, dass es etwa 58 Arten von befristeten Aufenthaltstiteln in Deutschland gibt. Und da geht es um den Zugang zu sozialen Rechten. Neben diesen befristeten Aufenthaltstiteln, also die sich nach den sozialen Rechten ausdifferenzieren, gab es zu diesem Zeitpunkt elf unbefristete Titel. Also neben den Befristeten eben noch Unbefristeten. Dann gibt es diejenigen Titel für Asylbewerberinnen, die für geduldete und sonstige ausreisepflichtige Personen, die dann weitere Legalitätsbescheinigungen bekommen, zum Beispiel die sogenannte Fiktionsbescheinigung, die im Grunde einen Schäbelzustand dokumentiert. <Sie> Die Fiktionsbescheinigung ist für alle relevant, die für einen Aufenthalt in Deutschland einen Aufenthaltstitel benötigen. Ausgenommen sind jedoch die, die europarechtliche Freizügigkeit genießen. Und wozu bekommen Sie die Fiktionsbescheinigung? Es handelt sich um eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis, während die Erteilung oder die Verlängerung dieser Aufenthaltserlaubnis von der zuständigen Ausländerbehörde geprüft wird. Das heißt, man stellt einen Antrag und die Ausländerbehörde kann in der Zwischenzeit, und das kann sich dann teilweise auch um Monate handeln, das prüfen. Und in dieser Zwischenzeit erhält man eine sogenannte Fiktionsbescheinigung. Und interessant daran ist, dass dieser Fiktionsbescheid im Zuge des Inkrafttretens des Ausländergesetzes 1990 in Kraft getreten ist. Und das war eben ein Ausländergesetz, das in hohem Maße versucht hat, die Kontrolle darüber zu bewahren, wer nach Deutschland kommt und wie lange diese Leute in Deutschland bleiben können. Also, wenn man sich jetzt das europäische Grenzregime nur als Abschottung vorstellt, dann verliert man aus der Sicht, dass es sich im Grunde auch um Mobilitätsregime handelt. Also, wer kommt für wie lange und unter welchen Bedingungen über die Grenzen und kann sich hier nach und nach integrieren und eingliedern, auch rechtlich. Wir haben es im Grunde mit Grenzlandschaften zu tun, die für unterschiedliche Gruppen, die nach dem Ausländergesetz und den Migrationsgesetzen ausdifferenziert hier leben, hierarchisiert sind. Das geht zum Teil durch Familien hindurch. Das heißt, innerhalb einer Familie kann es durchaus vorkommen, dass ja, Mitglieder eines Haushaltes unterschiedlich auf Sicht fahren, unterschiedliche Hoffnungen daran binden, dass sie zum Beispiel in eine Ausbildung kommen, dass sie zum Beispiel eine Arbeit bekommen, die tatsächlich nicht informell ist, die nicht vielleicht für die Gig-Economy ist, also durchaus legale Anstellungen, die allerdings zum Beispiel gar keine Veränderungen im Hinblick auf den Aufenthaltstitel ermöglichen. Und was wir daneben zusätzlich gerade nach 2015 beobachten konnten, ist, dass diese Differenzierung, die innerhalb der Familie eine Rolle spielt, die aber insgesamt eine Rolle spielt, eben äh, sich versucht zu koppeln nach der Verwertbarkeit von etwas wie Humankapital. Das heißt, es geht immer mehr auch darum, wie reguliert man die Zuwanderung von Arbeitskräften? Und das hat sich inzwischen eben auch ausgedehnt auf Asylbewerberinnen und Asylbewerber, weil eben seit wenigen Jahren es überhaupt für Asylbewerberinnen und Asylbewerber möglich ist, Arbeit aufzunehmen. Und zwar vor allen Dingen gerade für diejenigen, denen eine gewisse Bleibeperspektive zugeschrieben wird. Und man muss sich vorstellen, dass es davor nicht möglich war. Ich kenne Fälle, die wir im Rahmen des Archivs der Flucht interviewt haben, die über Jahre, das heißt acht Jahre lang zum Beispiel in einem Wald in Brandenburg in einem Aufnahmelager gelebt haben und niemals Arbeit, niemals Bildung aufnehmen konnten und eben auf ihren Asylbescheid warten mussten. Das heißt, da ist ein Aufsichtfahren gleichbedeutend im Grunde mit der Zerstörung einer Lebensperspektive. Es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen auf diese Erfahrung der differenzierten Ausgrenzung beziehungsweise Eingliederung. In den meisten Fällen bedeutet das, dass die Leute tatsächlich auf sich zu fahren versuchen, in maximaler Weise. Das heißt, sie versuchen sich hier so gut sie können eben einzurichten, unter den Bedingungen, unter denen sie das vermögen. Und das bedeutet, dass sie die Arbeit aufnehmen, die sie aufnehmen können aber oft nicht die Arbeit aufnehmen, die sie aufnehmen könnten, das heißt, die zum Beispiel ihren Qualifikationen entspricht. Sie akzeptieren das allerdings, entweder um äh, weiterhin hier bleiben zu können oder mit ihren Familien hier bleiben zu können und natürlich in der Hoffnung, dass sich nach und nach damit eine Situation bietet, in der sie ihren Aufenthaltstitel zum Beispiel verändern können. Also das Aufsichtfahren ist im Grunde für Leute, die hier ohne... Deutsche Staatsbürgerschaft geboren sind oder nach Deutschland einreisen, weil sie vorher vielleicht im Ausland gelebt haben, nie abgeschlossen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass auch diejenigen, die in der Lage sind, eine deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen und diese dann auch erfolgreich bekommen, weiterhin registriert bleiben im sogenannten Ausländerzentralregister. Und dort gibt es eine Besonderheit, die aufgedeckt wurde, unter anderem vom Tagesspiegel und Netzpolitik, dass nämlich gefunden wurde, dass der Zugang zu diesem Ausländerzentralregister von Hunderten von Behörden möglich ist. Und das gilt für jene, die keinen EU-Auslandstitel haben, also keine EU-Staatsbürgerschaft vorher hatten. Das heißt, für diejenigen, die zuvor nicht EU-Staatsbürger waren und jetzt Deutsche sind, sind die Daten, die im Zentralregister gesammelt werden, für Behörden zugänglich. Unter anderem zum Beispiel sensible Fragen danach, ob man aufgrund zum Beispiel Homosexualität Asyl gesucht hat. Und das ist natürlich ein enormer Skandal und bedeutet natürlich auch, dass dieses Aufsichtfahren für sehr, sehr lange weiter besteht. Das heißt, man ist zwar Deutsche oder Deutscher, aber gleichzeitig wird man immer noch in der Kategorie Ex-Ausländerin geführt.
4: was für einen gesellschaftlichen Stellenwert Improvisation haben könnte. Was ich, glaube ich, so spannend und so wertvoll an der improvisierten Musik finde, ist, dass eben Hierarchien nicht so eine große Rolle spielen wie in manchen anderen Musikformen. Ja, sei es jetzt sowohl in der Popmusik, wo doch sehr viel auch noch traditionelle Harmonik eine Rolle spielt, oder ähm, wenn man jetzt ein klassisches Sinfonieorchester sich anschaut, das muss man ja einfach nur angucken, das ist ja sozusagen eine sagen wir mal Monarchie, ja, Diktatur klingt ein bisschen hart, aber da steht halt jemand vorne, meistens ist es ein älterer Mann, und der sagt, wie es zu laufen hat. Und im Hintergrund steht dann noch sozusagen die Partitur, die meistens auch von einem schon gestorbenen Menschen, Mann, alten Mann <lacht> sozusagen, ähm, verfasst wurde. Und das ist für mich einfach eine Form, die ich so einfach auch nicht mehr zeitgemäß finde für unsere Art von Gesellschaft. Und ich als eine Person, die sozusagen auch mit... Gesellschaftsformen liebäugelt, die sogar über Demokratie hinausgehen, also dass man auch von mir aus auch sozusagen kollektivere Sachen, ne? dass man wirklich auch Formen ausprobiert, die noch offener sind, wo man wahnsinnig viel auf Eigenverantwortung setzt und auch auf Kommunikation unter den Menschen. Wenn man das irgendwie sozusagen als eine Utopie im Kopf hat, dann passt da improvisierte Musik total gut dazu. Das ist meine Meinung.
0: Auf Sicht fahren in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ein Feature von Olaf Karnik und Volker Zander. Mit der Violinistin Akiko Arendt, der Migrationsforscherin Manuela Bojatschew, dem Softwarearchitekten Edmund Gebara, dem Politologen Andreas Nölke, der Stadtplanerin Bärbel Offergeld und der Virologin Jana Schröder. Sprecher Johannes Wördermann. Ton Norbert Fossen, Technik Philipp Stein, Regie Olaf Karnig und Volker Zander, Redaktion Walter Filz, Produktion Südwestrundfunk 2022.